0: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira
1: Pérez, los saludo desde Los Ángeles.
0: Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Continuamos con la segunda parte de Porno Revancha.
2: Eh, el caso es que él empieza a difundir por mensajería instantánea eh, contenido sexual de él y yo, ¿sí? A todos mis contactos de WhatsApp, todos, absolutamente todos, y especialmente contactó a unos amigos míos con los que en su momento pues yo, yo, pues yo me había distanciado, pero él los contacta para decirles, mire, eh, tengo esto de crisis, no sé qué, y empezó a enviárselos, enviárselos, enviárselos. enviárselos y por cosas de la vida, ellos consiguieron mi nuevo número, me mi Cristian, mire lo que está pasando, él ya empezó con esto, y en su Instagram, eh, no sé si ya se dio cuenta, duró cinco minutos, cinco minutos en Instagram, ustedes saben que, que es su, subir un video que dure cinco minutos, la cantidad de gente que pudo haber visto ese video en, en las historias, ¿sí? O sea, fue cinco minutos ah. que, lo, que lo dejó colgado ahí, varias amigas que, que, amigos de Colombia lo vieron, yo, o sea, yo decía trágame tierra, pero pues me decía un amigo, usted tiene que independientemente de sí de la pena, de la vergüenza y todo eso, porque pues, o sea, me expuso de una manera que, que digamos que eso es tan íntimo entre dos personas que, que por más que uno, digamos, que tenga la mentalidad abierta y todo esto y que pues es algo tan íntimo que eso no tiene por qué ser publicado. Y yo, como le dije a, a, en su momento a, al, a, los que, a los que me ayudaron en eso, eh, a la policía, a la, misma, a la misma consejera, y todos llegábamos a lo mismo. Decía, independientemente de la razón que tenga la persona, ¿sí? el dolor que tenga por el que está pasando, no es justificable en ningún momento para que haga eso. ¿sí? Entonces, pues, eh, yo... yo
0: Perdón, eh, tú, pero ¿tú sabes, ¿tú sabes cuál fue la razón por, lo, que usted, por lo, que, lo cual estaba haciendo? ¿Era por regresar contigo o...? Él,
2: sí, él inicialmente le dijo a mi mamá que era porque yo lo había dado la espalda y que porque yo lo había dejado, él, él, él tenía como, o sea, como ese dolor. Porque él, él le dice a mi mamá que es que yo lo maté en vida. O sea, que porque yo me había ido. Sí, entonces que eso fue un golpe para él muy fuerte, que no sé, y yo le dije, mamá, pues es que él habla así, es producto de... Sí, tal vez de pronto sí esté dolido, pero pues ustedes sabían que yo en algún momento iba a tomar unas es porque yo no podía seguir viviendo con un tipo de persona que todos los días estaba borracho. Y fuera de eso, no solo lo borracho, sino todo el conflicto que se generaba alrededor de nosotros, producto de esa situación, que para mí era bastante complicado. O sea, para mí no era nada fácil de llevar. Entonces, ese tipo empezó con más persecuciones, empezaba a hablarle a otros amigos, también por mensajería instantánea, ellos me decían a mí, Cristian, ya publicó esta foto, público este video, este nuevo video, y oh. todos los videos llegaron a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué me dijo un amigo? Me dijo, usted me hace un favor, yo lo voy a acompañar, vamos a ponerle primero que todo una orden de restricción, ¿sí? Y vamos a denunciarlo esto por el, por el delito que se llama porno de venganza entonces eh, yo contacto eh, a, un, a un oficial que estaba en ese en la calle y le dije mi oficial es que me pasa esto, lo otro y me dice sí claro eso es un delito en este país eh, tiene que poner la denuncia, establecer la denuncia y, y ya eso pues correr la investigación que, que tenga que correr el caso es que yo me pongo con, con todo eso, pero me dice, en la mayoría de los casos, a veces esos casos son demorados y a veces no prosperan, ¿sí? Entonces, porque pues entra a jugar muchas cosas ahí. En uno de los videos que él publica, eh, que fue como el que más llegó el boom, él, a mí me contactó uno de los detectives y me dice, usted tenía consentimiento de que ese video, o sea, que a usted lo estaban grabando, yo le dije, no, en ese video, no, sí, porque yo le voy a decir, yo le pregunté a ese sujeto en su momento, él sí tenía cámaras, porque él decía, él siempre tenía cámaras en el apartamento, en todos lados, eh, pero especialmente esas cámaras que estaban en la habitación, yo le dije, venga, esas cámaras, ¿qué? Sí, pues yo uno de, de la verdad, de, como dicen, de body Sí, pero,
1: pero aquí ya hay otra alerta roja, ¿no? Para todos los que nos están escuchando Ajá. también. O sea, te estás, vas, vas a vivir con alguien o vas a tener una relación íntima con alguien, llegas y está lleno de cámaras, o sea, es una alerta roja. Uh
2: -huh.
1: No es como que las tienes ahí porque las tengo de, de, de adorno, ¿no? Las tienes porque las usas. Pero es,
0: que, pero es que también hoy en día Hay mucho, muchas cámaras por seguridad O sea, yo tengo amistades que tienen cámaras Él Tenía en
2: la puerta, en la Ajá. sala En la cocina y También en
0: la recámara Por y si en alguien la... entra y roba o cualquier cosa wow, Entonces... pero lo que puede quedar grabado Ahí tú sin saber Y si se, sube a, se sube al cloud Qué Porque miedo. todo se va Y no. <risas> sí, se sube eh, eh, es que toda, todo lo que se está grabando como ring.com ring o que usas ring o whatever, it goes to a server so you can download it, de allí lo puedes ver y ellos tienen el, el video en los servidores como en los negocios, que tú vas a yeah. un negocio y están las cámaras escondidas y hay
1: un servidor que está grabando todo, entonces si algo te hizo falta o alguien se cayó o algo van, checan ese día, regresan el video y ven todo lo que pasó, todo está archivado y solamente se baja de la nube cuando lo llegas a necesitar o por malicia, porque si invitaste a un chavo y pasaste una noche de copas, una noche loca, dices, ¿sabes qué? Voy a guardar esto por si aún lo necesito.
2: Exacto, que eso fue así como él lo pensó. Entonces, en su momento, pues yo dije, yo miré esas cámaras, yo, yo le dije al detective, yo las miré, sí, yo sí sabía que estaban ahí, pero yo le pregunté, sí, yo le pregunté a él, esas cámaras, ¿qué están? Me no no, no no, 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 o sea, las tengo, pero están desconectadas. Entonces, él me dijo, bueno, ahí hay una cosa. Eh, eh, ahí hay dos indicios. El primero es que usted tenía conocimiento de las cámaras, de la posición de las cámaras. Y lo otro es que, entre, en, digamos que así, entre comillas, usted confió de la buena fe de él. sí. Entonces, usted fue grabado sin consentimiento. Yo le dije, sí. El, el otro delito que me dijo el detective, por el cual él va a ser citado a la corte, es por la difusión de dicho contenido sin consentimiento de la persona, ¿sí? Entonces, eh, él, él me explicaba que en, en California, ¿sí? Eh, me dijo, han habido muchos casos de ese delito de porno de venganza, pero me dice el detective, me dijo, no lo va a tomar a mal, pero generalmente esto siempre se da entre parejas heterosexuales, donde el ex marido o donde el ex novio, ¿sí? Hace esto con la, con, digamos, con la mujer, con la, con la, con la, con la, pues sí, con la dama, y, y, pues, hacen ese tipo de cosas, mi dijo de por sí, en California hubo un, un caso de una mujer que se demoró seis años, y, pero, pues, realmente, pues, eh, la corte determinó que, pues, sí, que me dice que entran a mirar ahí, que la persona, la víctima, tiene que ser reconocible, ¿sí?, tiene que mirarse el cuerpo, la cara y todo eso, bueno, me explicaron una cantidad de cosas, el caso es que después de todo eso, yo, yo en medio de, de tratar de hacer la gestión de hacer la denuncia y todo eso pues yo estaba totalmente, emocionalmente estaba muy pateado, literal como decimos en país, porque pues yo no me esperaba una situación de esas, yo tenía que salir a trabajar y sabía que mis compañeros de trabajo como los tenía en ese whatsapp, habían visto eso Fuera eso, el lugar de donde yo vivía, ¿sí? Cerca donde yo vivía, pues habían vecinos, habían amigos también, amigas. Y habían visto también ese video y me decían, a veces cuando yo llegaba al parqueadero y me decían, ay, Cristian, lo siento mucho, muy difícil esa situación, no sé qué.
0: Cristian, eh, yo entiendo que había cámaras en tu, en tu, en la habitación eh, que estaban grabando todo momento, pero los otros videos fueron videos que tú grabaste con tu celular. O sea, fueron, sé que eran momentos íntimos, pero fue algo que decidieron hacer juntos con el celular.
2: Pues la verdad, la verdad, lo que sí habían, eh, o sea, eh, que hicimos juntos fue unas fotos, ¿sí? Pero digamos como tal, videos, 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 no. Pero todos pues, los videos. Y que pues, son... ustedes, eh, le dije, sí, si ustedes analizan, le dije al, al detective, analicen bien los videos, ¿sí? Eh, generalmente en esos videos siempre... Eh, o sea, yo estoy dándole la espalda a la cámara porque pues yo pensé que las cámaras estaban apagadas y cuando usted está haciendo un video en consentimiento de su pareja, y eso sí me lo dio el detective de la razón, amigo. por el morbo que eso genera, usted a veces mira la cámara, porque usted sabe y es consciente que se está grabando y que pues es algo que está en mutuo acuerdo con su pareja en ese momento. Sí, entonces ellos empezaron a analizar los videos y a darse cuenta de todo eso y, y dijeron sí. En, en este, pues, en, en eso fue, eso es, o sea, eso ya fue para finalizando el año, lo, lo que fue el mes de octubre, noviembre y diciembre, especialmente octubre y noviembre. Para mí fueron los meses más difíciles porque fue donde pasé esa prueba, ¿sí? Donde me vi expuesto de esa manera, donde... Realmente no tenía ni ganas de salir a la calle, no quería ni salir a trabajar porque pues para mí yo decía, uy, no, la vergüenza estar expuesto de esa manera.
1: ¿Y qué pasa la después? La... Este fue el pasado 9 de octubre y noviembre, ¿no?
2: Pues después, ¿qué pasó? O sea, en, finalizando, ya empezando diciembre... Eh, pues yo empecé a tener apoyo, pues digamos que las autoridades, me pusieron una consejera, ahorita pues yo sigo trabajando con ella, ella semanalmente, casi cada dos semanas se comunica conmigo y pues emocionalmente pues ya estoy mucho mejor, empecé nuevamente a retomar mis actividades, otra vez el trabajo y pues, eh, eh, pues sigo todavía por ahí con, con, digamos que con terapias y todo eso, pero pues ya emocionalmente un poco mejor
1: ¿sí? Cristian, a final de cuentas, ¿qué sacó él?
2: pues para mí para mí no sacó nada o sea, él lo único que hizo porque él creía que él iba a tener el apoyo por parte de varios de hacer eso, porque a mí varios me contactaron y lo que generó en sí también para él fue un rechazo y un repudio de las demás personas. Ahora, Cristian
1: ¿qué saca de esta situación?
2: Cristian, ¿qué saca esta situación? La verdad, primero, que
1: siempre, siempre, en todo
2: momento, en todo lugar, siempre debemos nosotros ponernos como prioridad, ¿sí? O sea, amarnos a nosotros tanto que realmente eh, hay, hay que poner, digamos, cierta, ciertos límites y cuando a usted algo le da un indicio de algo, como, como quien dice, por ahí no es, hacerle caso a eso, por ahí no es.
1: Ahora, ¿puede haber alguien muy enamorado que diga, sí, estoy de acuerdo, lo hacemos, grabamos un video, hacemos esto, hacemos lo otro? ¿Tú qué aconsejas a esas alturas? ¿Que se dejen realmente llevar por el amor y hagan lo que les dé su gana y lo puedan hacer? ¿O que mejor pongan su distancia en ese tipo de cosas?
2: Bueno, para ser muy sincero desde mi, para ser, y ser coherente desde, desde mi experiencia personal, yo pienso que, que, o sea, independiente más que porque lo digan que están enamorados, yo pienso que no. O sea, esto, o sea, esto es algo que, que realmente... A ciencia, a ciencia cierta uno nunca va a terminar de conocer una persona por más enamorado que esté o por más años que tenga con la persona porque uno no sabe realmente qué está pensando la otra persona. Entonces yo pienso que que no, o sea, de mi percepción personal, que no es conveniente y que no, no es y aunque del...
1: ustedes dos sigan muy enamorados, si a ti se te pierde ese celular y cae en otras manos... Exacto, de igual
0: manera hubieras tenido tercero. ese blackmail.
2: Exacto. Y pueden hacer cualquier cantidad de cosas con ese tipo de contenido.
0: Entonces, Pero es que para... también... Me imagino que eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, no grabes o no veas, vayas a páginas que sabes que, o sea, todo lo que estás haciendo en tu celular o en la computadora, todo está en, en, el, en el servidor. So, en cualquier momento, cualquier persona lo puede, lo puede ver. O sea, no, no, es like si no quieres que la gente lo vea, no lo grabes. No sino... lo hagas.
2: Exacto, no lo hagas. Uh -huh.
0: No lo hagas. Ahora, Cristian,
1: ¿cómo se está recuperando de esta?
2: Pues ahorita realmente pues empecé, a, eh, de, de, eh, finalizando el año empecé a encontrar apoyo por mucho por parte de mis amigos y de gente que pues con la que cuando entré en esa relación yo me había retirado, empezaron como pues a, a acercarse a mí, a hablar. Eh, pues Hablando pues...
1: del lado de los amigos, ¿se te acercaron por el lado morboso o se te acercaron realmente porque te quieren ayudar sinceramente? porque es un momento muy incómodo, ¿no?
2: Tú lo has dicho, y, y, en es, y, y qué bueno que me lo preguntas, porque eh, obviamente, pues de toda, supuestamente, la cantidad de amigos que uno dice tener, pues sí llegaron unos poquitos con la intención de querer supuestamente ayudar, pero eran más que todo por el chisme y por el morbo que eso generaba, ¿sí? Pero como realmente también tengo que ser, tengo que ser muy honesto y pues sí, agradecido, hubieron unos que se sí han estado conmigo en las buenas y en las malas, en todo momento, hasta la verdad, hasta en temas económicos me ayudaron bastante y, y me dieron esa mano como cuando más lo necesité
1: a estas alturas, ¿crees que, ¿qué crees tú que es lo que más ayuda en esta situación? la ayuda psicológica la ayuda de los amigos la ayuda de las autoridades la comprensión de la familia el abrirte de cierta manera, desnuda, desnudarte ante la sociedad ¿no? literalmente, uh -huh. ¿qué es lo que más crees tú que, que te ayude en este tipo de circunstancias? Porque a veces uno cuando conoce a alguien dice, no, pues vete con tus amigos o busca ayuda con un consejero o busca ayuda con las autoridades o protégete con la familia, pero tú has estado en todas estas situaciones, ¿qué crees tú que es lo que más te ha ayudado?
2: Para mí, para mí, o sea, todas juegan un papel importante, pero eh, especialmente para mí el respaldo, digamos, que la familia juega un papel muy importante, ¿sí? La familia juega un, pa un papel muy importante y obviamente, pues, los allegados y los amigos. Obviamente, también otra cosa que quiero resaltar es que eh, las autoridades realmente tomen en serio estos casos porque muchos casos de estos no se denuncian. ¿Sí? Y eso yo lo estuve leyendo y lo estuve también investigando con otras personas que me ayudaron. Y hay muchas personas que no denuncian estos casos, uno, por la vergüenza que eso les da, sí, y dos, porque muchas veces dicen que esos casos, las mismas autoridades lo dicen, no prosperan. Entonces la gente prefiere no exponerse, ¿sí? no como tener ese grado de valentía y, y, y ir hasta allá, porque a veces también como que las autoridades a este tipo de casos no a todos los toman muy en serio.
1: Cristian hablando desde el punto de vista vergüenza que acabas de mencionar la palabra. ¿Sentiste vergüenza con tu familia cuando vieron esos videos?
2: Sí, y especialmente por mi mamá. Independientemente que mi mamá supiera que sí, pues que soy gay, pero pues es un algo que es muy fuerte para una mamá y pues yo ella me lo dijo y yo le pues yo entendí obviamente. Y con con para mí sí fue un tema muy vergonzoso porque o sea, es algo que, que es como tan íntimo de uno de la persona, que por más que sea tu mamá y que tú tengas una relación con tu mamá tan estrecha, digamos que tan bonita, que vaya y mire eso, es muy complicado.
1: Hablando ahora, tomando la palabra íntimo, ¿quedó totalmente ya violada tu intimidad o crees que puedas re revivir una intimidad con alguien después de que ha sido violada de esa manera?
2: Pues la verdad, eh, para ser muy honesto, eh, yo sentí que yo ya quedé muy expuesto, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, eso marca un antes y un después en la vida de una persona, ¿sí? Y especialmente en, en ese aspecto, ¿sí? Porque a veces vivimos en una sociedad que... A veces nos es más fácil juzgar desde lo que obviamente vemos a primera vista, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Y realmente, eh, o sea, para mí, o sea, para mí, es más, a veces me preguntan y a veces me da un poquito de pena. No les voy a decir, no, no, no voy a decir mentiras, ¿sí? Y he conocido últimamente eh, eh, a alguien y pues obviamente pues es muy respetuoso y todo. Eh, me preguntó por la situación y, y pues obviamente pues yo hablé, expuse la situación, pero yo me doy cuenta que también como que la persona como que trata de ir conmigo, pero hay veces como que se trata como de, como de, como de retratar, porque sabe que hay algo que, bueno, es un pasado, pero es algo que todavía está latente en mí ahí, ¿sí? O sea, el ciclo, por decirlo así, que no se ha cerrado. O sea, es una situación que, que es algo como, como complicada, pero pues el tiempo y las cosas a medida que vayan cambiando, pues tendrán que ir haciendo de las suyas. Pero sí marca un antes y un después en la vida de la persona. ¿verdad?
0: ¿Y qué pasó con, con la persona esta? ¿Dónde está? O dónde está o, eh, ¿Lo ves? ¿Se hablan? Eh, ¿Para no, nada?
2: No, en este momento, en, en este momento, esta persona, este sujeto no... Tengo entendido que se fue de San José. Eh, está ahorita en otro lado, no sé exactamente dónde. Eh, pero él ya sabe que, que posiblemente va a tener que ir a rendir cuentas. Ahorita no puedo entrar mucho en detalles porque pues, me dijeron que esto ya ahorita está corriendo la investigación. Creo que ya llegó a manos de un fiscal. ¿sí? Estábamos eh, esperando a que el fiscal me llame a mí. Porque pues ya prácticamente el fiscal, según lo que me contó eh, el detective, ya tiene, o sea, toda la evidencia y todo el informe que ellos elaboraron para entrevistarse conmigo. Entonces una vez él se entreviste conmigo, según lo que me dicen ellos, se va a programar el, creo que le solicitará al juez una audiencia y donde pues tendrá que citar a este otro sujeto y tendré que estar yo en ese momento.
0: En algún momento... Eh, mirando al futuro, ya cuando hayas obtenido algún, algún nivel de sanación propia, ¿tú piensas que a esta persona la puedes perdonar?
2: Mi mamá me preguntó eso, esa pregunta que tú me hiciste. Yo en últimas, yo, yo le dije, mami, ¿sabe que Yo en este momento, en su momento, sí le cogí mucha, mucha rabia en el rencor pero ahorita, después de que pasó el fin de año y todo eso, dije, yo en últimas... Eh, mi mamá me dice lo perdonaría, le dije sí, pero más que perdonarlo por ser él, lo perdono por mí, por no cargar como con ese odio y ese veneno en mí. Sí. 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 Entonces, yo en última, yo le dije sí, lo perdonaría porque quiero como también quitarme eso de mis espaldas y sí, poder seguir adelante con mi vida y, y, y ya. O sea, como dicen, por ahí arriba hay un Dios y sabe realmente cómo fueron Ajá, ¿no? las cosas. Ajá. Eh,
1: A lo mejor mi pregunta es muy, muy tonta, pero dicen que no hay preguntas tontas. ¿Cómo se aplica el perdón en este caso, Cristian?
2: Pues, ¿cómo se aplica el perdón? Pues, bueno, desde mi percepción personal, yo, yo digamos... Eh, antes de que se acabara el año. Porque ¿Entre? dicen
1: perdono, pero no olvido, o perdona si olvidas, o perdona si le vuelves a hablar, o perdona sobre su amigo, no, ¿cómo, cómo para, aplicas el perdón en este caso? Para mí perdonar,
2: o sea, para mí perdonar, eso lo hice, digamos, que para mí conmigo mismo, con un, con, tengo un amigo en Colombia que es consejero, también habla, tiene todo eso del coaching y todo eso, y él me dijo, mire, haga esto más que por él, por usted. Entonces él me dijo, yo no le estoy diciendo que vaya y hable con él y que tiene que decir que lo va a perdonar, no, eso hágalo un trabajo interno para usted, como usted, como, como persona, como ser humano, para que usted se descargue de eso y pues en medio de todo le entregue todo eso al universo y a Dios, si usted pueda realmente resurgir. Entonces él me dijo, em, tómese un espacio, vaya a un sitio donde usted quiera, puede ir, no sé... A, a un donde haya eh, árboles, vegetación y vaya y siéntese y haga como si esto estuviese mirándolo a los ojos y dígale que independientemente de todas las situaciones que se dieron entre ustedes, que usted lo perdona y que pues y que usted también se perdona y que usted se libera y que lo libera de esa situación en medio de toda esa situación de dolor para que, pues, ambos independientemente sea el resultado que es de este tema legal, pues podamos, o sea, usted pueda quitarse eso encima y esa, 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 por decirlo así, esa terapia la hice yo.
1: Qué bonito ejercicio.
2: No, pues el consejo que les quiero dar pues, a todas las personas que pues, nos están escuchando y pues, a ustedes también, a todos, es que siempre, ante todo y en todo momento, siempre primero debemos ponernos nosotros como prioridad, independientemente de la, de la persona que sea y de la situación que sea, ¿sí?, porque hay veces nosotros, a veces cuando creemos que estamos enamorados, a veces dejamos pasar muchas cosas. Sí, las dejamos pasar por alto. Y eso es como como dicen por ahí con lo, lo, como una bolita de nieve. Cada vez se va volviendo más y más y más y más. Y se vuelve tan grande que después ya cuando usted quiere reaccionar, ya tiene algo grandísimo atrás y, y es muy difícil. Entonces, el amor pro, eh, propio es, juega un papel muy importante y saber... Cuando hay que, digamos, decir hasta aquí fue? Y realmente es hasta aquí fue.
1: Wow, wow, ¡Qué bonito mensaje! Gracias, Cristian. Claro gracias, que sí, gracias Christian. a todos,
2: a ustedes, gracias por haberme invitado al programa de ustedes.
1: Yo solamente quiero agregarte algo ahorita en la despedida, que todo sucede por una razón, y creo que nos estás dejando un mensaje muy bueno ahorita al final de toda esta plática. Todo esto que te pasó ahora es para que estés mandando ese mensaje, de que no hay de que dejar pasar por alto esas banderas rojas en las relaciones. Que si algo uh -huh. te molesta, desde un principio tienes que hablarlo y salirte de esa relación antes de que se complique más y te marque para toda la vida. Muchas gracias,
2: Cristina. Muchas gracias a ustedes.
1: Escuche mujeres destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.
2: Addiction plays hardball. He would hit me with these verbal attacks.